0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Руками не трогать» Самый нескучный подкаст о музеях Меня зовут Ира Любина, я одна из ведущих этого подкаста И руководительница студии «Поток», в рамках которой он выходит Сегодня у нас необычный выпуск Выпуск с гостями, которые являются создателями, преподавателями И студентами магистрской программы Высшей школы экономики и музея «Гараж» Практики кураторства в современном искусстве Музей современного искусства «Гараж» был основан в 2008 году до начала трагических политических событий в феврале этого года в «Гараже» постоянно проходили выставки. Сейчас они временно приостановлены. А еще «Гараж» собирает архив по истории современного искусств России, публикует замечательные книги об искусстве, многие из которых я с удовольствием покупаю и читаю, а еще показывает фильмы и проводит лекции. А недавно появилась магистрская программа «Гаража» и высшей школы экономики «Практики кураторства в современном искусстве», которая готовит кураторов и организаторов выставочных пространств. Миссия от авторской программы – подготовка конкурентоспособных специалистов для работы в современном музее. О том, что же представляет из себя обучение на этой программе, для кого она подходит больше всего и чем отличается от любой другой магистратуры, мы поговорили в сегодняшнем выпуске. Нам будет очень приятно, если вы оставите отзывы о подкасте в Apple Podcast или комментарии в CastBox, поставите сердечко в Яндекс.Музыке или поделитесь подкастом с друзьями. Это помогает нам расти и продолжать выходить регулярно. А еще, воспользуясь вступлением к этому выпуску и нашей темой, связанной с современным искусством, хочу рассказать вам про подкаст, с которым мы недавно подружились. Он называется «Базар Савриска». В этом проекте ведущая Юля вместе со своей подругой Сашей разбирается в тонкостях современного искусства. Как продвигаться молодым автором, какие российские художники сейчас самые востребованные, как открыть свою галерею и зачем нужен арт-менеджер и многое другое. Ссылку на этот подкаст вы найдете в описании к выпуску. И давайте начинать. Приятного прослушивания. Сегодня у меня максимально необычный выпуск, потому что у меня в гостях не один человек, а сразу трое. Это немножко непривычно, но очень здорово. Я сейчас представлю всех гостей и потом обязательно дам вам слово. У меня в гостях Мария Полникова, руководительница академических программ Музея современного искусства «Гараж», Екатерина Савченко, куратор Музея «Гараж» и преподаватель Академии Гаража, Елена Микулинская, сценограф и студентка третьего набора магистрской программы «Практики кураторства в современном искусстве». Всем привет! 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 привет. привет. Я буквально накануне записи этого подкаста успела забежать в последний вагон выставки, который называется «Виктор Цой. Последний герой» которая проходила вот вчера, последний день в пространстве Манежа. И когда я там была, помимо того, что я была в самой выставке, я начала думать и подмечать какие-то детали, пытаясь посчитать, сколько людей делали эту выставку, потому что я уже в голове прокручивала наш сегодняшний подкаст. И я пыталась вот примерно осознать, сколько людей в команде стояло за всем вот тем, что происходит, за всего несколькими залами. И поэтому я решила, что сегодняшний разговор я хочу начать именно с этого что профессии в музеях — это не только смотрители, которые сидят и строго следят, чтобы там все не трогали экспонаты руками. Кто реально стоит за выставками, кто стоит за музеем, кто эти люди, и каким из этих профессий можно научиться у вас?
1: Маша, расскажите, пожалуйста. А я так выразительно смотрела на Катю, потому что вообще главный музейный сотрудник среди нас — это она. Мне сложно сказать, сколько людей нужно, чтобы создать выставку, потому что я знаю примеры выставок, которые создавались силами пары человек, и, конечно, выставочные проекты, которые создаются сотнями людей. Поэтому, мне кажется, уж в наших российских реалиях справедливее сказать, кто нужен с точки зрения функционала, и согласиться с тем, что этот функционал будет объединен в не таком, возможно, большом количестве людей и один человек будет заниматься многими задачами, что я не считаю катастрофой. Проблемы обычно начинаются тогда, когда команда игнорирует, что есть какие-то отдельные функции. Вот это, да, приводит к некоторым сложностям. Или пытается от них дистанцироваться, как раз выстраивая модель, например, такого характерного куратора-сноба, который сам ничего делать не будет. На магистрской программе нашей академии мы учим кураторов и арт менджеров, Учим их вместе, но про это, мне кажется, честнее Лена расскажет, потому что у нее этот опыт есть как образовательный, а мы-то с Катей скорее по ту сторону экрана. И мне кажется, что ребята-выпускники могут работать в очень большом разнообразии проектов. Более того, это уже подтверждено фактами. У нас есть трудоустроенные выпускники, и они занимаются довольно разными задачами. Многие из них де-факто являются, наверное, тут точное слово, но его не очень любят, мне кажется, в России, продюсерами культурных проектов. Вот оно такое многоликое и, собственно, указывает на мультифункциональность этих людей. Мне кажется, просто слово продюсеры уже так часто везде используется, что
0: не все понимают, что за ним стоит на самом деле, по факту.
1: Но иными словами, ребята, которые учатся и которые потом доблестно получают дипломы в нашей магистратуре, знают, что нужно для создания выставочного проекта, и похожего, вот я сейчас, конечно, с замиранием сердца, оглядываясь на Катю, это буду говорить, похожего типа начинаний, ярмарок, фестивалей, публичных программ, которые готовятся, например, для различных городских проектов. И ребята могут точно сказать, с чем они способны справиться самостоятельно, с чем они способны справиться в команде, в связке с кем-то, а что им совсем непонятно, они этого делать не умеют. И вот тут им нужны, например, какие-то внешние под Мне кажется, это главный итог обучения на программе. Один из главных итогов – это уметь вот так распределить гигантский фронт работ и точно определить, что тебе по силам, где ты можешь быть в роли подмастерья или тебе нужно кого-то набрать в роли подмастерья, а где ты совершенно ничего не можешь сделать, даже врать про это не станешь. Ну, я
2: хочу, во-первых, полностью с Машей согласиться, и, конечно, это абсолютно правда, что то, кто что делает, готовя проект, очень сильно зависит от его размера, а еще это зависит от того, в какого типа институции, в какого типа музея это все происходит, потому что, например, в государственных музеях Там свои названия штатных единиц сотрудников, которые могут быть довольно неочевидными. И, например, человек, который называется научный сотрудник, часто выполняет работу менеджера, или человек, который называется хранитель, выполняет работу менеджера, в то время как, например, у нас в гараже это ну, по-другому. То есть, хранитель, он выполняет функции хранителя, научные сотрудники – у нас, мне кажется...
1: Занимаются архивом. Занимаются
2: архивом, да. Вот, да. Вот я хотела это сказать. Еще у нас одна из, одно из первых занятий на нашей дисциплине, которую веду я и моя коллега Настя Лесникова. Мы рассказываем про функционал выставочного менеджера, и мы обычно рассказываем это по такой ретро-бинарной модели. Вот, значит, куратор. Обычно на проектах куратор занимается тем, тем-то тем-то тем-то, а вот значит менеджер обычно на проекте он занимается тем-то тем-то тем-то, а потом мы говорим, но ну, вообще это все неправда, потому что все могут заниматься всем и делаем тоже на это какой-то особый акцент. А еще, тоже в дополнение к тому, что сказала Маша, у нас есть еще задумка, которую мы стараемся следовать, которая состоит в том, что мы с самого начала программы, и потом в течение программы стараемся знакомить студентов с разными типами организаций, которые занимаются современным искусством в России, и приглашать людей из самых разных организаций. То есть мы представляем частные музеи, к нам приходят люди из госмузеев и самоорганизации, мы ходим в галереи, знаком с коммерческим сектором, то есть именно, как сказала Маша, чтобы было понимание, что это не только обязательно музей и только он, хотя и почему бы и нет, а есть множество разных вариантов того, где можно работать в современном искусстве.
1: Но «Справедливости ради» — это не только гости, которые работают в проектах, связанных с современным искусством, это нередко коллеги по цеху, которые не занимаются современной культурой, современным искусством. Мне кажется, из последних примеров, самый яркий лично для меня, это был поход в дом Третьяковых, который для нас организовала Аня Тарабкова. И в Третьяковке есть направление, кажется, оно называется Малые музеи Третьяковки. И есть прекрасная Татьяна Гафар, которая встретила нас и рассказала, как так получилось, что дом, национализированный в 1918 году, ставший коммуналкой, потом ставший такой хорошей заброшкой, а потом в 70-е вдруг обнаруженный во время строительства ЦДХ, снова стал частью Третьяковки, был восстановлен в общем, из довольно руинированного состояния и превратился в экспозицию вполне себе, Классическую, где показаны и предметы быта, и есть медиа экспозиция И все это тоже важно, потому что, конечно, не хочется из магистратуры делать конвейер по созданию людей, которые могут работать только в музее современного искусства или только в проекте, который как-то связан с современной культурой, а в классический музей не пойдут никогда. Елена сейчас должна сказать, что это все неправда. Это не так, к нам никто не приходит.
3: Они врут. Да нет, я как раз все подтверждаю. Вот, да, мы учимся все, ну, курс у нас делится на кураторов и менеджеров, но мы сначала учимся, получается, три месяца где-то вместе, вот, потом происходит это разделение, но происходит тоже так, что мы высказываем какие-то свои предпочтения, и преподаватели помогают нам поделиться, вот но учимся мы все равно все вместе все дисциплины у нас вместе и правда это очень помогает потому что до этого у меня был просто какой-то комок и все проекты которые были до этого ну, распределение задач происходило там очень сложно и каждый отвечал за все и было не до конца понятно что это за задача а сейчас мне действительно намного понятнее ну несмотря на то что там, я там, куратор я понимаю как это все работает
0: Я хотела вернуться к программе магистрской и спросить... Ну, мы немножко уже, по сути, вы рассказали чуть-чуть про смыслы вообще, да, про свою программу, но мне хочется спросить, чем она отличается от остальных программ именно Высшей школы экономики? Есть ли что-то в ней такое особенное, благодаря чему она не похожа на на остальную магистратуру? И хорошо ли это для студентов? Или это вызывает какие-то, наоборот, не знаю, какое-то непонимание сложности трудности и менялась ли программа вот за время существования до да, три года уже прошло да будет сейчас четвертый набор что изменилось и почему
1: в Вышке есть несколько программ магистратур с которыми мы наверное конкурируем за абитуриентов но это ни в коем случае не агрессивная конкуренция и не каннибализм когда мы программу создавали то одна из основных затей была постараться исправить ситуацию с изучением истории искусства в той части, где, к сожалению, очень часто не удается дойти позже, чем до 50-х, 60-х годов XX века. И как минимум мы в этом видели свой большой вклад в курсе Маши Кравцовой, которая рассказывает историю современного искусства и в том числе новейшую. Но, в общем-то, это действительно сложность, и про это в том числе нам говорили ребята, которые работают в школе истории, в школе культурологии, что у студентов есть интерес к современному искусству, а предметов, через которые можно было его бы удовлетворить, нету. С другой стороны, в общем-то, это высшее профессиональное образование, и мы говорим о том, что мы учим людей определенной профессии, в нашем случае аж двум. И этим профессиям вышки магистратуры не учат. Есть программы, которые готовят исследователей, ученых. Есть программы, которые готовят, кстати говоря, художников. Но вот именно кураторов и арт-менеджеров, кажется, не готовит никто, по крайней мере, так акцентированно не готовит точно. И если пытаться называть отличия, хотя мне это не очень симпатично по принципиальным соображениям. Мне кажется, что мы просто разные, и сравнивать нас ⁇ это все равно что сравнивать большое и синее. Не очень понятно, в какой системе координат это делать. Но вот помимо того, что я назвала, конечно, есть большая доля практик ориентированности. Причем мы не просто этим термином кидаемся в буклете образовательной программы. Ребята по итогам обучения создают выставку, и эта выставка проходит не в стенах университета, не на какой-то стандартной площадке, потому что есть команды образовательные, которые предлагают свои помещения для того, чтобы делать выпускные проекты. У нас ситуация такова, что ребята находят внешние площадки, вот у нас в ближайшее время открывается уже пятый выставочный проект, и это снова пятая новая площадка. Это не музей-гараж и не Высшая школа экономики, не их помещения. Если говорить про отличия, которые как-то влияют на студентов, здесь, наверное, важно пообщаться с кем-то, кто учился в вышке в бакалавриате, потом пришел учиться к нам в магистратуру. Наверное, есть отличия, связанные с тем, Как мы используем программные продукты вышки, то есть есть внутренние системы учета, которые не очень влияют на нашу логику работы со студентами. Например, у нас есть вечная драма – это заполнение студенческой оценки преподавания. Мы присылаем в среднем пять напоминаний с просьбой ее заполнить, а при этом Обычно вышки за это наказывают и студенты выносят дисциплинарное взыскание. Но мы этого не делаем. В общем, не в наших интересах. А у нас есть роскошь использовать отдельное здание. Мне кажется, это тоже ощутимо и влияет, по крайней мере, когда студенты впервые попали на курсы, так называемые магалега. Это дисциплины, которые делаются для магистров всего университета. Ты выбираешь какой-то курс, как будто бы не обязательно связанный с твоей магистратурой. Вот мы, похожую программу делаем для бакалавриата, она называется Майнер, а почему-то для магистров она называется магалега. И вот... Эти курсы обычно проходят скорее вот в той конве привычной для высшей школы экономики, но она довольно классная, то есть это не какой-то ужасающий опыт. Как правило, из обратной связи студентов я знаю, что они чувствуют разницу между тем, как был выстроен учебный процесс у них на программах когда они получали степень бакалавра или учились в специалитете, и тем, как это устроено у нас. То есть это не сравнение одной вышкинской практики другой вышкинской практики. Это просто их образовательный опыт. Я тут снова, конечно, страшаюсь смотрю на Лену. И то, как это выстроено у нас, обычно в топе удивления, что мы, например, студентов подкармливаем, что у нас есть снэк-бар, и это называется вот такой вот в качестве одной из исключительных особенностей. Но мне кажется, я как-то несерьезно отвечаю, на твой вопрос, нужно про какие-то более конвенциональные, серьезные вещи. Все, прекрасно. Все, супер. Поэтому хочется верить, что все-таки несложно выбрать между нами и другими программами вышки, потому что ты делаешь скорее выбор в пользу некоторого представления о том, с какой профессией ты хочешь познакомиться. Про студентов. Хотела поговорить с Катей.
0: <laughs> Катя, расскажи, кто они, студенты, которые к вам приходят? Меняются ли они как-то вот и внутренне вообще за время программы? И есть ли что-то, что для них становится открытием? Или они уже приходят вот полностью погруженные в контекст?
2: Хо-хо, какой сложный вопрос. Мне кажется, что… Мне вот, например, как преподавателю интересно тоже этим заниматься именно вот в нашей программе, потому что как раз студенты приходят с самым разным бэкграундом. Да, вот Алина – сценограф. У нас были архитекторы, у нас были искусствоведы, У нас были люди, которые вообще раньше не занимались ничем связанным с с культурой и с искусством. В общем, самые-самые разные ребята. Ну, вот Для меня, строя программу, я как-то пытаюсь всегда думать о том, что меня слушают люди, не обязательно с самого начала, погруженные в контекст, особенно на первых занятиях, и... Как-то не хочется не знаю, вещать из такого круга, из бабла людей, которые сосредоточены на одной конкретном небольшом мерке, который называется «современное искусство», а как-то пытаться себя все время из него вытащить – и при этом очень интересно наблюдать, как, когда студенты готовят свои выставки, как распределяются функции, кто чем занимается. И бывает так, что ребята выбирают при подготовке выставок какой-то тот функционал, который им был ближе по первому образованию или какому-то опыту, а бывает вообще не так. И тоже за этим очень интересно наблюдать. Мне кажется, конечно, это должно как-то менять Должно очень обогащать какой-то кругозор и, и понимание того вообще, что такое выставка или какой-то проект в сфере культуры – и как его делать. Но ну, Для меня тоже так было на самом деле, потому что я вообще-то закончила факультет мировой экономики в вышке. Вот. А потом первые три года в гараже я работала всем подряд по такой схеме Макдональдса. Я работала смотрителем, я работала ассистентом отдела маркетинга, я занималась ивентами. И только потом я поехала уже учиться в магистратуру, получать степень магистра искусств. И я вот прям уверенно могу сказать, что мой, мой такой опыт самых разных сторон, он мне всегда очень помогает. По жизни мне хочется верить, что такая же система
0: получается у многих наших студентов. Хорошо, представим, что кто-то нас слушает и думает, блин, я хочу вступить на эту программу. Я обязательно послушаю историю Лены про то, как она поступала, но пока хочу спросить в принципе, что нужно сделать, какой, какие есть этапы поступления, и... Какие есть возможности, например, для частично бесплатного обучения?
1: Давай начнем с очень важного соображения. Я все время за него сражаюсь, что не существует бесплатного образования. Есть образование, за которое платишь не ты, а кто-то другой, но оно все равно остается платным. И, например, когда мы говорим о нашей программе, кстати, часто спрашивают про наличие бюджетных мест, и мы всегда говорим, ребята, бюджетных мест на программе нет. Но есть места, которые покрываются в стоимости с помощью гранта. И почему-то люди как будто бы не верят этому или не верят, что это одно и то же. Хотя в целом, кажется, нет никакой разницы, платит за тебя федеральный бюджет, который предоставил эти места университету, или за тебя платит фонд, который оплачивает гранты. Мне кажется, гранты просто ассоциируются с
0: поступлением за рубеж и чем-то очень сложным. И у нас, мне кажется, редко просто это употребляется. Все привыкли,
1: там, бюджет, платный.
0: Хочу быть международной
1: программой. Вот такая у нас цель. Хочу Хочу быть Оксбриджем. Но если говорить про скучную часть, экзаменов два, они проходят летом. И первый экзамен – это подача документов. Необходимо с помощью личного кабинета абитуриента на сайте вышки загрузить несколько бумажек. Сразу скажу, лучше это не откладывать, потому что, конечно, в последние дни приемной кампании все пытаются загрузить PDF своего диплома, и начинается технический коллапс, и У меня есть любимая подборка писем. Они приходят в 00.01, 02, 03. Я смотрю на свою почту, как она пополняется этими переживаниями абитуриентов: что все поломалось, ничего не получается, их разблокировать не удастся, модераторы их не модерируют и так далее. В общем, нужно загрузить документы. Часть из них это формальные бумаги, которые просто дают возможность быть абитуриентом магистратуры, например, диплом о наличие высшего образования. А часть документов это, собственно, то, что мы оцениваем в рамках первого экзамена. Это мотивационное письмо, где ты рассказываешь, как так получилось, что тебе охота два года потратить научное обучение. Это эссе или в этом году у нас есть обновление Exhibition Proposal. То есть либо ты выбираешь какую-то тему свободно на… Все, что тебя интересует. У нас нет каких-то ограничений. Это может быть тема, связанная с историей современного искусства, с институциональными реалиями. Либо ты действительно концентрируешься, там есть формуляр, на конкретной идеи выставки и описываешь нам эту идею. И третий документ – это любой документ, подтверждающий, что ты знаешь английский язык. Потому что у нас есть какое-то количество, не очень, наверное, большое в общей массе, но тем не менее количество текстов, которые ты читаешь на английском языке, и спикеров, которые с тобой разговаривают на английском языке. В общем-то, неплохо иметь пространство с ними общаться. Второй экзамен собеседование. До второго экзамена доходит, мне кажется, все сто процентов абитуриентов по той простой причине, что для успешного прохождения первого нужно набрать 30 баллов из 100. Это несложно. Если ты все загрузил, это несложно. Собеседование ⁇ это устный разговор, который начинается обычно с обсуждения чего-то, что мы увидели в рамках первого экзамена. Мы спрашиваем о чем-то, что зацепило глаз в мотивационном письме или в эссе, или теперь в Exhibition Proposal. А дальше это, в общем, свободная беседа, из которой, я не знаю, как другие члены приемной комиссии, у нас их, надо сказать, уже ужасающее количество. В этом году, кажется, 12 человек. Каждый обращает внимание на что-то свое, и поэтому получается изрядная сбалансированность. То есть это очень разные практики, у них разный личный опыт, разные, мне кажется, ожидания от своего преподавания на магистратуре, каждый что-то свое ковыряет, общаясь с абитуриентом. Мне кажется, в этом году я буду перед каждым абитуриентом извиняться, что на него смотрит такая толпа людей, и, наверное, это пугающе. Но, с другой стороны, нам это, мне кажется, позволяет уйти от избыточной субъективизации и попытки набирать себе подобных, потому что если даже каждый из приемной комиссии наберет себе двойника в новый набор магистратуры, получится очень разные 12 студентов. А если говорить о неформальном аспекте подготовки к поступлению, мне кажется, нужно себе честно ответить на вопрос, зачем ты собрался тратить на это время и деньги, потому что мы видели, как, мне кажется, вот отвечая на вопрос про трансформации, как у некоторых студентов исчезала, мне кажется, мотивация учиться всерьез, Они как будто бы уставали от этого либо по объективным причинам, либо по какому-то понятному стечению обстоятельств и в конце концов для них учеба становилась в общем-то сложной пахотой она и так пахота а тут ты еще теряешь какой-то настрой и мы все время пытаемся выяснить вот зачем человек к нам пришел учиться иногда конечно ошибаемся или сам человек не понимает до конца зачем он пришел учиться у нас есть практика ребят которые мне кажется прошли феноменальную феноменальное преображение. Мы как какое-то шоу телевизионное, знаешь, где людей переодевают, но это не так. В общем, людей, которые действительно получили классный опыт и совершенно не обязательно после этого отправились работать профильно. Это вообще не цель магистратуры. Поэтому, в общем-то, главное – это честно с собой разобраться, зачем ты подаешь документы. Если ты это, не дай бог, делаешь инерционно, автоматически, Потому что родители сказали, что тебе нужна магистратура, потому что ты хочешь попасть на вернисажи в музее. Это все плохие причины, надо как-то дальше разбираться. Лена, почему после образования сценографа ты выбрала именно эту
0: программу? Помнишь ли ты, о чем ты писала Эссе? И почему именно на эту тему? И какие у тебя вообще были ожидания, и как они вот совпали с реальностью?
3: Но ну, это был довольно осознанный шаг ну, пойти учиться, но э, вообще во время обучения на сценографии там тоже у нас присутствовали разговоры о таком многопрофильном специалисте и э, нас учили раз э, программу компьютерные всему, ну то есть это было не только зацикленность на театре. Во время обучения еще мы с курсом стали делать какие-то проекты, и, ну, мне кажется, это просто совпало с какой-то общей тенденцией того, что сценографы стали больше приходить в музей. Ну, И просто если существовало несколько каких-то таких очень закрытых э, выставочных мероприятий среди театральных художников, вот, и это такие две точки, в которых все участвуют, на нас стали приглашать не просто их участвовать в них, а как-то курировать. Но мы сами не понимали до конца, что это происходит, ну, что, что это означает, поэтому это были такие больше такие художественные проекты. Но процесс меня очень сильно увлек. Вот. А потом я выпустилась, а потом был ковид, который э, все мои первые профессиональные планы обрубил. И я подумала, ну, раз так, почему бы не попробовать поучиться? И просто стала гуглить программы. вот. И писала я эссе, э, ну, вот про э, театральных художников, работающих в музее. перенесемся от поступления
0: первого курса к финалу скажем так как мы уже сегодня упомянули и как я поняла из описания программы финальная выпускная работа это выставка самостоятельная полностью я хотела спросить вот за все время существования программы какие работы выставки показались самыми
1: яркими и почему Мне сложно сказать, какой проект был самым ярким, потому что я готова расхвалить каждый из них в своей части, а потом выписать огромный или не очень список критики. И Мне кажется, и сами ребята тоже приблизительно также смотрят на этот опыт, где, с одной стороны, есть абсолютно удивительные задачи, попавшиеся им под руку и с которыми они справились, потому что, допустим, первые три выставки открывались в ковидной реальности. Ребятам нужно было договариваться с площадками. Сейчас уже про это как-то странно думать, но в ситуации, когда вообще-то все музеи были закрыты, и никто не понимал, в какой момент они смогут вернуться к выставочным практикам. И тут команда ноунеймов независимая приходит к директору и говорит, а давайте вот в эти конкретные месяцы мы сделаем выставку современного искусства у вас в Дарвиновском музее. Мне кажется, это, конечно, уникальный опыт. И второму набору как-то в кавычках повезло не меньше. Я не знаю, что случится, когда Лена будет выпускаться. Я надеюсь, что мы закончим эту череду героического преодолевания. Но в целом каждая команда блистательно справилась со своим... со со своей задумкой. Мне кажется, что тут кого-то одного назвать не сможем мы. Не знаю, Катя сможет ли кого-то Отдельно. Мне кажется, что выделить. ты
2: очень правильно сказала, что просто все выставки, они очень разные, да, как ты раньше говорила, это сравнивать большое и синее. То есть у нас была очень большая, очень большая выставка с гигантским объемом работ в Госмузее и с работой с архивным материалом. У нас была интервенция в музейное пространство. У нас была персональная выставка художницы, которая постоянно живет не в России в ковидный год. У нас была большая коллективная выставка с танцевальной резиденции. В общем, в каждом проекте есть свои особенности, и поэтому, наверное, как-то сложно кого-то одного выделить. И поэтому тоже ребята сталкиваются с разного рода проблемами индивидуальными для каждого проекта, и как-то их проходят. Там Где-то успешно, где-то, может быть, не всегда. То есть такой очень многосторонний
1: опыт, мне кажется. Но если критиковать себя академию, а не студентов, что было бы справедливо. Я абсолютно точно могу сказать, что мы потихоньку выскребаем те огрехи, которые у нас были на первом наборе, на втором наборе. То есть у нас либо оказывались какие-то блоки в программе не совсем своевременными, либо слишком рано они стартовали, либо слишком поздно, и это влияло на учебный процесс студентов не самым лучшим образом. Чего-то у нас просто не хватало, и мы это доделывали. Вот, например, у курса, который ведет Катя, появился акцентированный блок про этику. Это было не подыгрывание повестки, мне кажется, это было ровно той реакцией на какие-то понятные задачи студентов, которые они вместе с Настей учли, интегрировали непосредственно в тематический план. Ну и, в общем-то, у нас есть какая-то другая последовательно накапливаемая стройность, и у нее есть хороший показатель – это количество времени, которое команда преподавателей проводит на монтаже. Вот теперь, мне кажется, у нас за последние две выставки этого года, не было ни одного эпизода, когда нужно было в экстренном порядке ехать на площадку и что-то помогать делать. По желанию, да, многие приезжают, помогают, исходя из какого-то личного интереса. Но вот так, чтобы мы становились костылем, скелетом, мне кажется, от этой практики мы ушли. Но я уверена, что выставки Лениного набора будут еще более автономными. Это не угроза это пожелание
0: это здорово на самом деле что с каждым выпуском и сама программа получается становится лучше что вносятся какие-то изменения чтобы последующие курсы еще лучше справлялись с выставками. Я тогда хочу в качестве такого финала, скажем так, попросить... Я не знаю, как это так произнести, чтобы это не было супер пафосно, но...
1: Давай пафосно.
0: Но, почему мы хорошо, избегаем давайте пафоса? Хорошо, Хочу попросить сделать... Официально обращение. Ну, я хотела попросить обратиться к людям, которые, например, еще учатся в балковриате, или, наоборот, уже выбирают магистратуру, как им понять, что это точно то, что им нужно, и... На что можно потратить то время, которое у них еще есть до поступления, чтобы вот точно оказаться на вашей программе?
3: Точно надо идти учиться тогда, когда есть на это ресурс, okay. эм, вот, потому что я понимаю, что у меня этот ресурс был. И это было не сразу после первого образования, и это делать свое дело. Наверное, как понять, мне кажется, интуитивно, честно. Вот это. Но правда, важно, чтобы очень. Ну, чтобы хотелось учиться и чтобы было место для этого. Ну, поскольку это
2: уже магистратура, мне кажется, можно позволить себе немножко больше осознанности, чем на бакалавриате. И, наверное, если бы я поступала, я бы занялась тем, что узнала все, что возможно о том месте, про которое я думаю, кто там преподает, почему, с чем это связано. И я думаю, это мне бы помогло принять решение. И также, ну, интуитивная часть, мне кажется, ее тоже нельзя отменять, потому что есть момент, а почему бы и нет. Вот опять же, обращусь к своему когда тошнему абитуриентскому опыту, когда я выбирала себе магистратуру, и я знала, что я хочу. Не было еще нашей программы, поэтому я знала, что я хочу поучиться за границей. Это было давно. И я абсолютно потерялась в количестве программ, стран, всего, и вообще не понимала, как мне сделать этот выбор. И вот сделала какой-то первый ресерч, отсеяла совсем неподходящий вариант, а потом уже выбирала сердцем. И мне кажется, что я довольна своим выбором
1: в итоге. Я не знаю, какой, как Аль Пачино в знаменитом кино. Я не знаю, что вам сказать. Это он своей команде объясняет, что им предстоит выйти на поле на сложную игру. У меня есть несколько вариантов ответа на этот вопрос. Первый. Вы можете попробовать с собой честно обсудить, готовы ли вы за это платить. Потому что в целом, когда мы говорим о любой услуге, о образовании, как бы на меня сейчас не обиделись большие дяди-профессоры, это тоже услуга. Вот Если ты понимаешь, что это стоит денег, ты готов попробовать то уже кажется, есть какой-то понятный мотив и убежденность. Второе, если мы оставим в описании к этому подкасту ссылки на наши соцсети, я думаю, понаблюдать за нами в соцсетях тоже поспособствует какому-то здравому, честному представлению о том, как мы функционируем, потому что там показаны и конкретные... Вообще это соцсети, которые показывают людей преимущественно. Но ну, там обычно мелькают еще книги, Академическая жаба. Но помимо этого, 80% эфира занимают конкретные преподаватели, студенты, ученые. И это материалы, которые готовятся их участием. Поэтому ты можешь в каком-то смысле познакомиться заочно с теми, с кем ты будешь обретаться. И есть, например, еще социальные сети выпускных выставок, если говорить именно о магистратуре, где тоже ты видишь, как происходит работа, видишь конкретных художников, видишь команду выставочную, видишь площадку партнеров проекта. Мне кажется, это довольно убедительно, и ты точно сможешь от какой-то части заблуждений избавиться. А еще мы всегда общаемся по почте с абитуриентами. Мы отвечаем на разные вопросы, в том числе бывают ребята, которые пишут нам с некоторым переживанием. В этом году, кстати, это официальное заявление: еще не было ни одного имейла, где человек спрашивал у меня: может ли он к нам поступить, если он старше определенного возраста, может ли он к нам поступить, если у него нет профильного образования. Потому что раньше это были очень распространенные вопросы. Но помимо них таких чуть более бюрократичных, иногда люди пишут с сомнениями чуть более персонального толка, и мы в целом на это отвечаем довольно участливо. Я, кстати, читала в каком-то материале,
0: что чуть ли не кто-то пытался, наоборот, обвинить в том, что есть чрезмерное участие в жизни студентов. Кто-то задавал подобный вопрос, если не ошибаюсь, и как-то, ну, Я помню, что ты рассказывала про вовлеченность в жизнь студентов, что, наоборот, это здорово, и я хотела подтвердить, что это очень круто, потому что мне как раз всегда не хватало как студенту не безразличия преподавателей к моей судьбе и к тому, чем я занимаюсь, потому что у меня было как раз всегда ощущение, что преподаватель вот дождался драгоценных концов, драгоценного звонка. конца, драгоценного конца, до звонка да. просто с пары и сбежал, чтобы больше никогда нас не видеть, поэтому мне кажется, это тоже такой момент, который мне хотелось бы упомянуть. если это действительно так, я правильно все поняла, что есть вот такая вовлеченность и такое небезразличие к студентам, правда ли это?
3: ну вовлеченность есть и ну в принципе ну мне хватает хочется сказать что подка записывается после сессии Лена сдала уже все
1: экзамены да. это важно да. не подул
3: пистолета <свечуя> нет ну для меня правда стало важным что на мой email ответили когда я просто не могла найти страничку магистратуры <свечуя> было важно ощутить какого-то человека на том конце на протяжении учебы просто в в принципе, у меня в мою ту учебу тоже было какое-то вовлечение, поэтому для меня это у нас маленький курс, курсы, поэтому это все равно для меня как-то все персонализировано. Но, ну да, мне это по-прежнему важно, и здесь я получаю тот отклик, который мне необходим, и когда он мне необходим. Про вовлеченность преподавателей,
1: тут я должна занять суровую позицию методолога, она в том числе объясняется неопытностью преподавателей, потому что, конечно, ты личным участием можешь подстраховаться в некоторых, ну, я не буду говорить о грехах, но в некоторых особенностях того, как выстроен учебный процесс. И м, это не является катастрофой, бедой и так далее. И я прекрасно понимаю, что со временем, скорее всего, по мере того, как программа будет стандартизироваться, но стандартизироваться в хорошем смысле этого слова, не не становиться суровой, глухой, слепой к студентам и окружающему миру, а просто мы убедимся в том, что какие-то ее элементы работают классно, и можно к ним не возвращаться раз в полгода или раз в год. Я уверена, что до некоторой степени это достижимое состояние, тогда по-хорошему преподаватели смогут чуть более спокойно выходить из аудитории после занятия. До тех пор, пока есть некоторые задачи по пуску наладки магистратуры, конечно, ты это закрываешь своим временем. Но еще у нас есть практика чатов со студентами. Например, в период монтажа, и недавно один из преподавателей магистратуры мы не будем его называть, но его легко угадать, показала мне сообщение субботнее, где каждый участник выпускной команды задавал ей свой отдельный вопрос про выставку. И, в общем, это тоже понятное обстоятельство – интенсивности, интегрированности участия преподавателей, что у вас есть пространство для общения со студентами. Я, например, со студентами в Телеграме не общаюсь. Я не могу, могу, в общем, год не отвечать на что-то сообщение, пока мне не пришлют имейл. Но каждый преподаватель эту позицию занимает самостоятельно, так как ему это кажется справедливым. И мне вообще кажется странным, что некоторые магистратуры как будто бы не помнят о том, что образование это услуга, и надо было бы неплохо стараться. То есть, да, конечно, ты можешь выйти из аудитории, но будь готов к тому, что это усложнит тебе задачу набора на следующий год. То есть это классно, я себя готова в том числе похвалить за наше усердие, но мы это делаем не потому, что, ну, в общем, у нас нет какого-то представления о том, зачем это делать. Мы знаем, что каждый студент и каждый выпускник это наш амбассадор. И если он, выходя После обучения говорит: слушайте, там такая атмосфера. Например, тебе отвечают на имейлы, и для кого-то это важно, нам это приведет новых ребят. А если мы все время будем с очень сложным лицом занимать какие-то очень странные, суровые позиции, то, в общем, скорее всего, набирать каждый год людей повторюсь, на два года очного обучения, кураторству арт-менеджменту будет сложно сложнее. Но еще хочется сказать, что многим преподавателям
2: сложно удержаться от азарта подготовки выставок студентами, да, потому что все сразу в это вовлекаются очень эмоционально и прям так
1: переживают, болеют за результат. И Есть у нас такой грех. Это да, это правда грех. Мы его признали как грех. Это главное, что случилось, мне кажется, в этом году. Мы сели, покаялись, что действительно есть такая особенность. Но в то же время, опять же, возвращаясь к реалиям и к тому, что это программа, практикориентированы практика ориентированы в жизни действующего профессионала есть большое количество горизонтальных связей, которые помогают ему решать срочные задачи. У него есть какие-то классные контакты, качественные отношения, и он может попросить провести какую-нибудь… Вот мы вчера ездили за линзой для какой-то лампы, чтобы эта линза как-то по-другому направляла свет. Это все, что я поняла, потому что я выполняла техническую функцию человека, который нас обеспечивает транспортом. В этой ситуации, когда тебе не хватает линзы, может оказаться кто угодно. На одном из открытий, например, не работали микрофоны у ребят в музее, и мы об этом узнали в день открытия, в обед, и повезли колонку и микрофоны из гаража, за что спасибо большое Паше Блохину. В общем-то, это не катастрофа, что такие случаи происходят, и в каком-то смысле, мне кажется, мы студентам показываем, что делать своим примером, что делать, если у вас ничего не работает, все поломалось, в общем, что можно какие-то придумать решения. Ну и надеюсь, что со временем какая-то настоящая практика ориентирования происходит. Тотальная, тотальная практика ориентирования.
0: Я обязательно оставлю ссылки на социальные сети для тех, у кого еще впереди только магистратура, самое время подписаться, следить за процессом поступления других людей и вообще за тем, что происходит на программе. Для тех, кто наоборот как раз сейчас слушает этот подкаст и думает, как бы ему работать музеи на выставках, я оставлю ссылку на саму программу Высшей школе экономики. И обязательно поделитесь этим выпуском в социальных сетях, чтобы больше людей узнали о том, что такая программа есть и чтобы было больше замечательных выставок и замечательных выпускников. Спасибо, что послушали этот подкаст и до встречи!